0: Très chers amis, si j'estimais, suivant en cela les paroles que j'avais entendues de la bouche des sages et les choses que j'avais maintes fois lues et écoutées, que la cuisante bourrasque de la jalousie ne devait balayer que les hautes tours et les plus hautes cimes des arbres, force m'est de reconnaître que je me suis trompé. Fuyant pour cela et m'efforçant toujours de fuir la superbe impétuosité de ce souffle rageur, j'ai fait en sorte de cheminer non seulement au travers des plaines, mais encore au cœur de plus profondes vallées. Cela est d'ailleurs évident aux yeux de ceux qui lisent les présentes nouvelles que j'ai écrites non seulement en florentin, en prose et sans titre, mais aussi en un style des moins fleuris. Mais je n'en ai pas pu éviter pour autant d'être pris dans les redoutables tourbillons de cette bourrasque, que dis-je, d'être presque projeté à terre et de finir lacéré par les crocs de l'envie. Il m'est aisé dès lors de comprendre le dire des sages, selon lequel seule la misère en ce monde ne suscite pas l'envie. Certains donc, sages amis, ont prétendu à la lecture de ces nouvelles que j'ai un penchant excessif pour les femmes, et qu'il n'est pas séant que je m'efforce à ce point de vous plaire et de vous offrir le réconfort de mes paroles, ou pire, de vous porter au nu, comme d'aucuns l'ont même suggéré. D'autres encore, faisant preuve en cela d'une réflexion plus mûre, ont affirmé qu'à mon âge, il n'est pas convenable de courir après ces bagatelles, entendez par là, de parler de femmes et de leurs complères. De nombreux autres, encore, se voulant fort soucieux de ma réputation, disent qu'il serait plus sage que je cultive la compagnie des muses au Parnasse plutôt que de me commettre avec vous en écrivant ces balivernes. Mais il y en a qui prétendent, par agacement plus que par sagesse, qu'il serait plus censé de ma part de me soucier de gagner mon pain plutôt que de me repaître de vent en cultivant ces bagatelles. D'autres, enfin, s'ingénient à faire croire, malgré tous mes efforts pour prouver le contraire, que les choses ne se sont pas du tout passées comme je vous le présente. Voilà donc, valeureuse dame, les violentes tourmentes, les cruelles et douloureuses attaques, les morsures enfin qui me menacent, me torturent et m'atteignent au plus profond de ma chair dans la lutte que je mène pour défendre vos intérêts. Dieu sait si mon âme demeure néanmoins sereine à entendre et à écouter tous ces dires, et bien que ma défense soit en votre ressort, je n'entends pas cependant épargner mes efforts, choisissant pour faire taire ces bruits sans tarder, la voix d'une brève riposte plutôt que celle de la longue réponse qui s'imposerait en l'occurrence car compte tenu du nombre de mes détracteurs et de leurs prétentions, alors que je n'en suis pas encore au tiers de mon ouvrage, je présume qu'avant que je ne parvienne à son terme, si je me refuse à toute réplique, il pourrait croître et se multiplier au point qu'il se ferait un jeu de me démolir, et vos forces, loin d'être négligeables certes, ne pourraient cependant rien contre eux. Mais avant que je ne réplique à certains d'entre eux, j'aimerais pour ma défense vous raconter, non pas une nouvelle entière, je ne voudrais pas, en effet, donner l'impression de mélanger mes récits et ceux de la remarquable compagnie que je vous ai présentée, mais une partie de nouvelles, afin qu'elle se démarque ainsi des autres par son caractère inachevé. Voilà donc ce que j'ai à dire à mes détracteurs. Il y avait dans notre ville, il y a de cela longtemps déjà, un homme nommé Filippo Balducci, de conditions très simples mais riches, bien établi dans la vie et très entendu aux choses nécessaires à son état. Il avait pour épouse une femme qui l'adorait et qui le lui rendait bien. Ils menaient ainsi ensemble une vie tranquille, ne pensant qu'à une seule chose, se faire mutuellement plaisir. Or, un jour, la dame subit le sort qui nous est réservé à tous et mourut, ne laissant à Philippot qu'un enfant âgé d'environ deux ans qu'elle avait eu de lui. Cet homme resta plus inconsolable à la mort de sa femme que quiconque ne le fut jamais à la perte d'un être cher. Resté seul Privé de cette compagnie qu'il aimait le plus au monde, il décida d'abandonner le commerce des hommes et de se consacrer au service de Dieu, réservant à son petit garçon un sort identique. Il fit donc don pour l'amour de Dieu de tous ses biens et se réfugia sans plus tarder sur le mont Montsénario où il s'installa avec son enfant dans une petite cellule, vivant d'aumônes, de jeûnes et de prières, et se gardant avant tout en présence de son fils d'évoquer les choses temporelles et de lui en laisser entrevoir afin que rien ne le détourne du service de Dieu. Sans cesse, en revanche, il lui parlait de la gloire de la vie éternelle, de Dieu et des saints, et ne lui enseignait que sainte prière. Il le garda en cette vie de nombreuses années, ne le laissant jamais quitter la cellule et ne l'autorisant à voir aucune autre personne que lui. Notre brave homme avait l'habitude de se rendre quelquefois à Florence, et là il recueillait les subsides de pieuses personnes selon ses besoins, puis s'en retournait à sa cellule. Or, un jour, le garçon qui avait atteint l'âge de dix-huit ans, alors que Filippo se faisait vieux, demanda à son père où il se rendait. Filippo le lui dit, ce à quoi le garçon lui répondit. « Mon père, vous êtes un vieil homme désormais, et vous pouvez difficilement peiner de la sorte. Pourquoi ne m'emmenez-vous pas un jour à Florence, afin qu'ayant fait la connaissance de vos amis dévoués à Dieu et à votre personne, je puisse ensuite, moi qui suis jeune et qui peux plus aisément être à la peine, « Allez à Florence pour subvenir à nos besoins quand il vous plaira, tandis que vous resterez ici. » Le brave homme, pensant que son fils était grand et qu'il était si habitué à servir Dieu que les choses de ce monde auraient bien du mal désormais à avoir prise sur lui, se dit en soi-même, « Cet enfant a raison. » Et comme il devait se rendre à Florence, il l'emmena avec lui. À la vue des palais, des maisons, des églises et de tout ce dont on voit regorger la ville, le jeune homme, tel celui qui ne peut se souvenir d'avoir rien vu de semblable aussi loin qu'il fouille dans sa mémoire, ne cessait d'interroger son père, lui demandant ce qu'étaient ces choses et comment elles s'appelaient. Le père lui répondait, et lui, satisfait de l'information, le questionnait à nouveau. Et ainsi de suite, le fils interrogeant le père qui répondait, ils rencontrèrent par hasard une joyeuse troupe de jeunes et jolies femmes qui revenaient de quelques noces. Quand il les vit aussitôt, le jeune homme demanda à son père de quoi il s'agissait. Le père dit à son fils, « Mon enfant, baisse les yeux, ne les regarde pas, c'est le mal en personne. » Le fils dit alors, « Mais comment elles se nomment ?» Pour ne pas éveiller dans l'appétit de l'adolescent quelque désastreux désir, le père ne voulut pas les appeler par leur vrai nom, c'est-à-dire femme, mais il dit, « On les appelle des oies. » Que n'avait-il entendu là le jeune homme qui n'avait jamais rien vu de semblable, oubliant les palais, le bœuf, le cheval, l'âne, l'argent et tout ce qu'il avait vu, dit brusquement. « Mon père, je vous en prie, procurez-moi une de ces oies. »« là, mon enfant !» dit le père. « Tais-toi, c'est le mal en personne. » Le fils lui demanda alors. « C'est à ça que ressemble le mal ?»« Oui, » dit le père. » Et le fils de rétorquer :« Je ne comprends pas bien ce que vous dites ni pourquoi elles sont le mal. » Quoi qu'il en soit, je n'ai encore jamais rien pu voir d'aussi beau ni d'aussi plaisant que ces oies. Elles sont plus belles que les angelots peints que vous m'avez maintes fois montrés. Eh bien, si vous avez soin de ma personne, faites en sorte que nous emmenions là-haut une de ces oies et je lui donnerai de quoi manger. » Le père dit « Je ne veux pas. Tu ne sais pas par quel endroit on leur donne à manger. » Et il sentit brusquement que la nature reprenait ses droits et avait raison de ses efforts. Et il se repentit de l'avoir emmenée à Florence. Mais je, je veux m'arrêter à ce point dans le récit de la présente nouvelle, jugeant que j'en ai dit assez, et m'adresser à ceux à qui elle est destinée. Certains de mes censeurs prétendent donc que j'ai tort, ô jeunes amis, de chercher à tout prix à vous plaire, et que je suis trop sensible à votre charme. Or, je l'avoue bien volontiers, vous me charmez et je fais tout pour vous charmer. Mais je leur pose cette question. Faut-il s'en étonner quand on connaît, je ne dis pas les baisers amoureux, les embrassements et les étreintes délicieuses que vous savez offrir, très douces amis, mais simplement l'élégance de vos manières, votre beauté charmeuse, votre gracieuse façon d'être, sans oublier la noble distinction dont vous nous avez assez donné le spectacle Faut-il donc s'en étonner quand un homme qui a été nourri, élevé et agrandi sur une montagne sauvage et solitaire, entre les quatre murs d'une petite cellule, sans autre compagnie que celle de son père, vous désire, dès qu'il vous voit, vous demande et vous poursuit, vous seul, de son amour. Peuvent-ils me fustiger, mes détracteurs, me blesser, me torturer Si moi, que le ciel a voulu créer pour vous aimer, j'ai eu pour vous, dès l'enfance, le plus tendre penchant, attiré que je fus par l'éclat de votre regard, la douceur de mots suaves et l'ardeur enflammée de tristes soupirs. Si vous me charmez, et si je fais tout pour vous le rendre, peuvent-ils encore vraiment me fustiger, mes détracteurs en considération de cet exemple précis où c'est vous d'abord et personne d'autre qui avez séduit à un pauvre petit ermite, un jeunot dépourvu de sens, que dis-je, une bête sauvage Seuls ceux qui ne vous aiment pas, ceux qui ne recherchent pas votre amour, tels des êtres qui ne ressentent ni ne connaissent les plaisirs et la force de ce sentiment propre à notre nature, peuvent ainsi me reprendre. Mais moi, je n'en ai cure. Quant à ceux qui invoquent mon âge contre moi, ils prouvent ainsi qu'ils sont bien mal informés de ce que la blancheur des cheveux n'enlève rien à la verdeur de la queue. À ceux-ci, cessant de poursuivre sur le ton de l'humour, je répondrai que jamais, jusqu'à la fin de mes jours, je ne tiendrai pour honteux de m'intéresser à ces choses que Guido Cavalcanti, Dante Alighieri, d'un âge déjà avancé, et Cino da Pistoia, très vieux, considérèrent comme un honneur de cultiver et à la beauté desquelles ils furent sensibles. Et si je ne craignais de déroger à la règle que nous avons fixée à notre propos Je citerais des histoires au beau milieu, vous montrant ainsi qu'elles sont remplies d'hommes valeureux, nos anciens, qui se sont efforcés autant qu'ils ont pu dans leurs plus mûres années de plaire aux femmes. Et si tel n'est pas le cas de mes détracteurs, qu'ils aillent apprendre à vivre C'est une bonne idée par ailleurs que de me conseiller de cultiver la compagnie des muses au Parnasse. Mais nous ne pouvons pas passer notre vie avec les muses, pas plus qu'elles ne peuvent passer la leur avec nous. Si d'aventure l'homme qui quitte leur compagnie se réjouit de voir qui leur ressemble, il ne faut pas l'en blâmer. Les muses sont femmes, et bien que les femmes ne puissent égaler les muses, elles leur sont à première vue assez semblables, et ce serait déjà une raison, s'il n'y en avait d'autres, pour qu'elles me plaisent. Sans compter que j'ai déjà écrit mille vers pour les femmes, et pas un pour les muses. Certes, elles m'ont été une aide précieuse dans la composition de ces mille vers, et sans doute se sont-elles penchées plus d'une fois à mes côtés sur le présent travail, même s'il est de bien modeste qualité, pour servir peut-être la cause des femmes et faire honneur à leur ressemblance. C'est pourquoi, en nouant les fils de mon discours, je ne m'éloigne pas autant du parnasse et des muses que beaucoup s'avisent peut-être de le croire. Mais que rétorquerons-nous à ceux qui ont tellement à cœur mon appétit Qu'ils me conseillent de chercher de quoi gagner mon pain. Je ne sais à vrai dire, ou plutôt, si je réfléchis à ce que serait leur réponse, si je me trouvais dans l'obligation de leur demander comment faire, je pense qu'ils répondraient En cultivant les fables. Car on a vu plus de poètes en récolter avec leurs fables que de riches en glaner au milieu de leurs trésors. Et nombreux sont ceux, en effet, qui, en courtisant les fables, ont fait fleurir leur âge, alors qu'en amassant plus de pain qu'il ne leur faisait besoin, Beaucoup d'hommes, en revanche, sont morts prématurément. Que dire de plus Qu'ils m'envoient au diable, tous autant qu'ils sont, si je leur pose cette question, d'autant que grâce à Dieu, je n'en suis pas encore réduit à ce point. Et si le besoin s'en faisait sentir, je sais, pour reprendre les paroles de l'apôtre, aussi bien m'accommoder de l'abondance que de la nécessité. Qu'on me laisse donc à moi tout seul le souci de ma personne. Quant à ceux qui dénient la véracité de mes récits, je serais très heureux qu'ils m'en apportent la preuve. Car s'il s'avérait que la réalité me contredit, j'accepterai bien volontiers leurs reproches et je m'efforcerais de faire mon mea culpa. Mais tant qu'ils se contentent de mots, je les laisse à leurs idées et je poursuis les miennes en leur retournant le compliment. J'estime cette fois en avoir assez dit pour ma défense et j'ajoute que, fort de l'aide de Dieu et de la vôtre, très noble dame sur laquelle je compte, j'irai de l'avant, armé de persévérance, tournant le dos à cette tempête et la laissant souffler. Car je ne vois pour moi d'autre sort que celui réservé à l'infime poussière qu'un vent tourbillonnant ne réussit pas à soulever de terre, ou s'il y parvient, c'est pour l'emporter dans les airs et la disperser ensuite très souvent au-dessus des têtes des hommes, des couronnes des rois et des empereurs, l'abandonnant quelquefois aussi au-dessus des hauts palais et des tours orgueilleuses. De là, si elle retombe, elle ne peut que retourner au lieu d'où elle fut emportée. Et si je me suis efforcé jusqu'à présent de toutes mes forces de vous complaire, je suis prêt désormais à redoubler d'égard à votre intention, car j'ai compris qu'il n'est aucune personne raisonnable qui puisse affirmer que tous ceux, c'est-à-dire les autres et moi-même, qui vous aiment, obéissent aux lois de la nature. Vouloir résister à de telles lois requiert bien trop d'énergie que souvent le lutteur dispense non seulement en vain, mais à son entier préjudice. Or j'avoue que cette énergie je ne la possède pas, et que je ne souhaite pas la posséder à cette fin. Et si je la possédais, j'en ferais cadeau à d'autres plutôt que d'en faire moi-même usage. Que mes détracteurs fassent donc silence, et s'ils ne peuvent s'enflammer d'amour, qu'ils se roulent dans la cendre et cultivent leur bonheur à eux, ou plutôt leurs appétits contre nature, me laissant consumer la courte vie qui nous est octroyée à me bercer dans mon bonheur à moi. Mais il nous faut, belles amies, revenir à notre point de départ, dont nous nous sommes passablement éloignés, et suivre l'ordre que nous nous étions fixés. Le soleil avait déjà fait fuir les étoiles du ciel et chasser de la terre l'humide ombre de la nuit, lorsque Philostrato se leva et avec lui toute la compagnie qui commença à se disperser dans le beau jardin où ils commencèrent à se divertir. Puis, l'heure du repas ayant sonné, ils déjeunèrent là précisément où ils avaient dîné la veille au soir. Ils mirent un terme à leur sieste, lorsque le soleil fut au plus haut dans le ciel, et s'assirent selon l'usage près de la belle fontaine, où Philostrato demanda à Fiametta de commencer la première nouvelle. Avec une courtoisie très féminine, celle-ci, sans plus attendre, débuta en ces termes.